0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们在先前的节目有谈到说工业四点零的发展机会，那我们今天呢要继续来谈一下说其中的非常重要的一环，就是所谓的智慧机械，算是一个基础的一个部分。那我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的资深协理王武胜来和我们谈谈智慧机械产业。Hello，Vincent
1: 、呃。各位听众朋友，大家好，
0: 我是 Vincent。没什 么， 因为我们上次有谈到 说， 整个工业四点零发展机 会， 其实工业四点零它整个是一个很大的架构。那我们之前有预告 说， 我们会分几个不同的子题来谈。那今天首先来谈的这 个， 等于是 说， 算是一个基础这个部分的 话， 可以先说明一下 说， 整个智慧机械产业在整个工业四点零当中是扮演什么样的角色 呢？ 是，叔哥，我
1: 们上次有提到，就是工业四点零的定义。那大部分的其实台湾的制造业者目前还是处于在工业二点五到工业三点零这个阶段。也就是说，大部分的一个制造业者的制造设备的自动化的一个程度都还有待提升。因为我们有特别提到说，你要做到工业四点零，你要先做到自动化、数位化，后面才会真正做到工业四点零。所以说，做整个自动化这个部分的时候，
0: 智慧机械产业就可以说是整个工业四点零的一个基础。原来如 此， 那所以我们知道 说， 其实台湾的这个机械产业 啊， 其实大家都知道 说， 在中部那一带很发 达， 而且大部分是比较很多中小型的企业是 啊， 当上市公司有一些指标型的企 业， 只是其实一般可能一般听众、投资朋友可能对这一块还不是那么熟 悉， 那可不可以大概给我们介绍一下 说， 台湾智慧机械产业它整个主力的分布的状况是在哪 边？
1: 好。谈到智慧机械产业，我们先来了解一下机械业然后因为我们要讲智慧之前，先来了解它的一个本质。那大家或许不知道，其实台湾的话，机械产业今年的产值已经突破一兆元，然后明年的话会进一步的成长到一点一兆元。那产值一兆元这个是什么样的一个概念？跟大家简单介绍一下，台湾的石化产业很大，一年的产值是一点八兆，钢铁业的产值一年是一点一兆，所以大家看到。明年工研院的一个预 测， 明年台湾的机械产业就会超越钢铁产 业， 成为整个在传统产业里面的第二大的一个产值的一个产业。那如果我们对比到电子产 业， 其实也不遑多让哦。我们看一下电子零组件产业的产 值， 一年是一点二 兆， 网通产业的产值一点三兆。那之前的一兆双新的那个时 候， 大家记不记得面板产 业？ 其实现在一年产值只有八千亿哦。所以我们可以看 到， 整个机械产业的一个产值是呈现一个蓬勃向上的一个成长趋势。那我们再进一步来看，刚刚鼠哥有特别提到，其实台湾的机械产业通常是以中小企业为主，那通常是在中部那一带。那整个厂商来讲，一般来讲，他们赚钱就好，比较出名。那所以说大家可能比较陌生。可是我们可以发现到，整个机械产业其实有总共有一点七万家的家数，那从业人员也超过三十万人。所以为什么政府非常重视这一个产业？就是说，它不但可以带来产值，它也可以带动就业。所以整体来讲的话，政府是非常重视。机械产业在政策上面会去做一个推动。那其实，在国外来讲，机密的一个机械业更被视为说评估一个国家工业化程度的指标，它也更被称为是一个工业之母，所以大家可以知道它的一个重要性。那我们再进一步来看，什么叫智慧机械产业？那智慧机械产业它其实就是精密机械产业的一个升级。那也就是说，精密机械结合了物联网、感测器。大数据还有 AI、人工智慧这一些的相关的功能提升上来之后，我们把它称为一个智慧机械产业。那过去的这个自动化控制跟现在智慧机械产业有什么样的一个差别呢？那因为过去的自动化控制，它只是单向，就是控制器发出了一个单向的一个指令传递，那前端的机械制造设备，它就只是单纯的一个执行的一个动作。可是呢，智慧机械它的不一样咯。我们说了，它有感测器，所以它在前端会感测到所有的一个相关的生产数据之后，它会回传，回传到后端的控制器。这个后端控制器在这个地方，它可以做储存，它可以做分析，来进一步的寻找说优化整个生产设备的这样子的一个过程。所以，那我们就会发现到说。以往的一个机械业，它只是单纯的执行动作，但是它现在，它除了执行之外，它能够感测，它能够回传，然后让后端的设备做一个进一步的一个分析。所以我们会发现，到，做智慧机械，它坦白来讲，就
0: 是让机械变聪明了。大家有听到那个 Vincent 讲到这个重点了吗？其实可以举个简单的例子，就是说。大家可能以前在学校念书的时候，你是填鸭式的教育，就是单向，那就是比较是传统的机械过去的状况。可能你现在要升级到一个智慧机械的产业化，有点像，可能你上大学念书的话，你是一个双向的沟通，你必须要老师讲课问问题，你必须要能够回应，甚至是你是研究所阶段，你可能要直接做研究，变成有一个双向沟通的状况的话，你整个学习效果或是整个调整。出来的那个东西一定是会更好，所以这个智慧机械很简单一个讲法，就刚刚写也提到很重要，就是说它是一个传统机械，然后精密机械的算是一个升级版。那我们整个现在台湾智慧机械产业它现在的现况，然后跟国际厂商比较的状况的话，我们的竞争力是怎么样
1: 我想。台湾的一个精密机械产业，主要可以分为上游的一个传动元件，还有下游的工具机的一个产业。那另外还有自动化设备、机器人。不过因为后面两个的话，它涉猎的范围又更大，在后面我们还会持续的在介绍这个部分，那大家可以稍微等待一下。那我们今天先来说明，就是说上游的一个传动元件的部分，这个部分有线性滑轨，还有滚珠螺杆，还有轴承跟齿轮，这个部分都是属于在整个一个传动元件的这个部分。那这个当当然当中的 话， 又以说使用在整个精密制造设备的一个线性滑轨跟滚珠螺杆最被看好。那这两个产品 呢， 基本上都是日本厂商在全球实施一个主导地 位， 包括 T H K、N S K 这两个。其中 T H K 在整个线性滑轨的全球市占率超过五成。那台湾的厂商在这几年的一个努力下来的话，坦白来说也有一些具体的一个成果。那台湾最在这个地方的指标厂商就是上银。那上银的话，目前在整个线性滑轨，在整个全球市占率它是排第三，那仅次于前面两家的一个日本厂商，它的市占率也到百分之十四，而且它最近的成长是非常的一个多。我们可以看到说，以去年来讲，上银在整个线性滑轨的一个营收高达一百一十八亿元。由于这个产品的一个大 卖， 上营过去几 年， 它平均年营收大概一百五十亿元上 下， 可它去年就跳到两百一十一亿。然后发现到已经有很明显的一个 jump， 那告诉大家，今年普遍市场预估上映的营收会来到三百亿，所以也就是说，整个在线性滑轨这个产品热卖的一个情况之下，带动了相关厂商的一个营收跟业绩。那我们也看到说，由于这整个的一个传动元件是机密机械业不可或缺的一个零件，那台湾厂商本身来讲，全球竞争力又仅次于日本厂商，所以我们觉得这整个来看的话，这个传动元件这个产业长期趋势是看好的。那相关的厂商除如果说上影之外，包含值得跟全球传动，我想投资人都可以特别的去关注
0: 。Vincent 这边讲的非常的清楚，不过我们这边很好奇有一个问题，一定要请教一下 Vincent， 因为他是这方面的那个专家。因为他刚刚有提到说台湾的智慧机械产业这块，他有提到龙头上影这个部分，其他一直到今年整个的成长性都还很高，非常的好。可是我看到说，它的股价，它年初上半年大概在四月份的时候是，甚至到五字头，这五字头是指五百多块钱。可是它这几个月下来，大概四五个月的时间，股价几乎是腰斩啊！当然，好像是同族群都有类似这个状况啊。可是问题是，它的营收状况，就是整个刚我们长期也是看好，可为什么这一段时间好像股价好像出现一些波动了？我想。
1: 这跟最近的一些消息面都有关系啊、哦。那最近大家应该最热门的话题就是中美贸易战。对，那我想大家特别理解到一点，台湾的这种传动元件的出口，百分之五十以上都出口到中国大陆。为什么是中国大陆呢？因为中国大陆这几年来，大家一定耳熟能详“中国制造二零二五”，他们在积极的推动整个制造业的升级，所以在相关的，包含传动元件、包含工具机、有关工业四点零的相关的硬体配备的这个东西，他们都大力的在做采购。但是呢，因为中美贸易战这个部分，坦白来讲，它会影响到什么？会影响到在大陆厂商的这些资本支出的一个意愿，因为他必须要去考虑说，中美贸易战。真正发生之后，他后续他要做的一些应应措施。但是我们从整个来看的话，大家进一步去做思考，中美贸易战会影响的是什么？我想，诺贝尔经济学奖得主克鲁曼他说了一句话，就是说，整个的一个中美贸易战会影响到整个全球工业的一个供应链，会整个会重做一个重组。那因为全球的这个供应链，这种贸易分工、制造分工这样子的供应链，坦白来讲，已经。是几十年下来累积的一个成果，你现在要把它打破，然后让它做一个重组，我想这个部分它就会要耗很大的一个时间。对厂商来讲，它就要做一个重新的一个规划。所以我们可以看到说，虽然整个的一个上银这些厂商，它今年的一个获利营收成长都是非常的好，可是到下半年这个部分成长性开始往有点开始往下做修正。那大家就说，那是不是趋势就改变了啊？刚好我们在这边提出来跟大家说一个，我们的看法是刚好相反。为什么？因为整个全球供应链的重组。坦白来讲，大家如果记忆犹新的话，前面三年五年，大家听到的什么？纺纤业、制鞋业从中国大陆撤出。为什么？因为土地成本升高，人力成本升高，环保条件拉高。所以基本上在前面三到五年的时候，大陆的一些劳力密集产业就已经纷纷开始在往外移了。所以这一波中美的一个贸易战争，它所会影响到什么？其实已经不是劳力密集产业那个部分的影响，基本上已经很小。它现在影响到是资本跟技术密集的一个产业。那资本跟技术密集的一个产业，它会用到什么？大量的自动化设备。所以我还是要这样讲，就是说。现在的话，整个供应链的一个重组过程当中，厂商的一个资本支出会暂时的一个做一个观望，然后所以下单也会慢慢看比较保守。但是整个趋势来讲，一旦他决定要再做一些整个供应链的调整的时候，第一个他不会往。东南亚去走，它也不会往南亚去走，像劳力密集产一样，它要往哪？会往台湾走，会往一些已开发的国家包含说，像美国去走。那如果像这些地方来讲的话，台湾厂商坦白来说，它的一个优势就会出来了。因为我们刚刚特别提到，台湾厂商在传动元件这个部分，它的性价比是非常高的，它的整体来讲仅次于日本。所以相对来讲，如果说在整个已开发国家在这个地方，它对自动化设备的一个需求提升的时候，它自自然而然的，对台湾厂商需求就会提高。所以现阶段，第一个涨多的一个拉回休息，第二个整个厂商面临到中美贸易战的时候，这样子的一个挑战，它会做调整。但是调整完之后，第一个工业四点零这个趋势，我们特别讲过，它是一个长多的趋势。所以一旦这个长线的趋势。是确定的，后面又有牵涉到供应链的一个调整，因为供应链调整会有两个，一个是你在自动化生产设备迁移过程当中你会有耗损，第二个你会有新增，所以这边整体来讲的话，对于整个自动化设备这边，包含说整个传动元
0: 件，甚至像工具机产业，都会是很大的一个长期受益这样子的关联性。Min 神讲得非常非常清楚哦，听众朋友可以仔细听到他的话中带有一点点玄机，就是说，其实我简单简单帮 Min 神整理一下，是，比如说我们刚提到龙头上影的话，它今年到一直到目前为止的营收累计的 Y O Y， 就是跟去年同期相较成长性是高达五十趴哦。五十趴是个很惊人的增长数字。那为什么说这一段时间为什么股价会下滑？其实刚刚 m i n 有解释了，其实长期趋势是看好，可是短期受到一些国际震惊因素的影响，尤其是中美贸易战，那是会产生到一个实质的影响。那所以这个部分的话 m i 你怎么看？说它接下来有点，我们是不是可以把它定义成说它有点像是短空长多的一个态势？
1: 鼠哥是行家，那我想这样讲，我想前一阵子这马云，马云在退休之前参加了一个云栖大会，他特别强调了一个新的名词，应该这个新的名词是他五年前就提出来，可是，在过去五年他都不讲，他这一次特别提出来新制造。那前面几年他的重点在于新零售，他今年来讲，他特别提到新制造，啊，他也特别说了，好、哦，就是说整个来讲。未来的十到十五年是整个传统制造业会面临到难以想象的痛苦。他也说，其实中美贸易战可能会打一二十年。我想这个东西并不是说真的中美贸易战会打一二十年，而是你大陆的制造业如果不向上提升的话，坦白来讲，你面临到德国的工业四点零，面临到美国的先进制造计划，然后再加上说日本本身也在。在在原本在这一块就有很大的一个优势。你面对到这些国家的一个制造业，它本身相对的技术一直不断的提升，而你没办法去赶上去的时候，你就像之前的中心事件一样受制于人。所以像习近平最近的话，他接受访问的时候，他也特别讲到说，中国要学习自力更生。那自力更生的时候，它本身就要要有底气。它一定是在整个制造业的推升的话，它要从制造大国变成制造强国的这个路程上面，我相信是不会改。变。变的，只是说这个需要时间，然后再加上说我们刚刚讲的供应链的一个移转的时候，这个是一个大调整。那这个大调整的过程当中，对于台湾厂商来讲，绝对还是会一个优势，因为其实现在全球都有一点在防堵中国的一个味道，反而是台湾的设备厂商出去的时候，它会有很多的一个机会。所以我觉得以目前这样来讲。台厂不管是在中国大陆，你会面临到大陆本身的一个制造业提升这样的商机。那你在以开发国家的时候，你基本上又有本身的一个品质这样子的一个竞争优势的时候，其实在整个传动元件或者是说相关工具机这边的一个市场商机来讲，我觉得对台湾厂商来讲都是长线
0: 看好的一个方向。的确有长线看好，听众朋友大概听到这个最重要的一个结论。那我们也谢谢明神今天带来这么精彩的一个分析跟讲解，谢谢明神，哎，谢谢鼠哥，也谢谢各位听众的聆听。经过今天的节目呢，我想各位听众朋友对智慧机械产业的发展应该都有更进一步的了解了。富邦社区我是鼠哥，我们下周见。